I Vegopodden pratar vi om den nya gröna maten, de senaste trenderna och hur du egentligen bär dig åt för att göra de rätta valen för din egen hälsa, djuren och vår planet. Det blir helt enkelt mat och livsstil med ett helhetstänk. Oh, det här avsnittet är inspelat med Zoom så jag ber om ursäkt om det är lite störningar då och då. Vi träffar Jonas och Erika Frost som ligger bakom succékaféet Open New Doors Barnhof i Syja utanför Mjölby. Vi pratar om hur deras veganska sämla blev utsedd till Sveriges godaste. Det vill säga innan Ala hastigt lade ner tävlingen. Vi blev arga men inte jätteschockade och sen så tyckte vi att jävlar var dumt gjort av dem. Alltså nu har ju de verkligen skitit i det blåskåpet. Vi pratar om impulsköpet av en gammal tågstation som nu är deras café och hur mycket arbete som faktiskt ligger bakom att driva eget. Ja men, ja, men precis, vi går ju hit klockan fem i elva och låser upp dörren. Mm. <laughs> fem minuter innan öppning och sen så är det bara fullt med folk och den maten finns bara och sen så låser vi fem ja, över fyra <laughs> och så kliver vi upp på övervåningen där vi bor. Och går hem bara. Då är det klart. Så vi jobbar fem timmar och tio minuter och har ungefär. Jag heter Mattias Kristiansson och är chefredaktör för tidningen Vego. Glöm inte att prenumerera på Vegopodden så att du inte missar nästa avsnitt. Nu kör vi! Okej, okay. välkommen till Vegopodden, Erika och Jonas. Tjena Mattias! Hallå på det! <laughs> Hur är läget? Jo, det är bra. Det är mycket, <laughs> det är mycket nu. Det är, så, det är så kul. Jag vill bara säga att vi, vi bokade in den här podden innan allt hände. Så att det var bara en jättekonstig slump. Men kan inte ni bara börja berätta lite om hur Semmelgate startade? Vad var det för tävling? Jo, varje år så anordnar Arla en tävling om stans bästa semla. Där också alla semler, eller alla kaféer i Sverige rankas. Mm. Och när vi, efter någon vecka av att tävlingen hade pågått bestämde oss för att ge sin tävlingen för det var då vi upptäckte att den fanns så hoppade vi på vi började pusha för att ja, folk skulle rösta på oss helt enkelt för att vi har Sveriges bästa semla mm. och vi har jäkligt mycket trogna gäster och de, de ställer upp på oss liksom. ja. och så att efter någon vecka så ledde vi hela tävlingen för hela Sverige och eh, har gjort det sedan dess mm. eh, ända fram till i måndags då tävlingen försvann <laughs> och vad, vad var anledningen? Eh, det, det, har ju, det dök ju upp i helgen här nu så startar en pandemi som heter covid-19 eh, så att uppenbarligen så kan man inte tävla längre Men det är jobbigt Men vad var jag första mm, gången? Vår första reaktion var väl att, att vi var inte så förvånade faktiskt. För att vi har pratat lite, jag och Jonas, om att vad ska de, hur ska de lösa detta? Antingen så måste de ju fulrösta på något vis så att den tvåan skulle toppa våran. Mm. Eller hur de skulle göra. För vi, vi har väl känt att det inte riktigt skulle vara okej okay att våran mm. sämre vann då. Mm. Mm. Har de kontaktat Vi blev arga, men inte jätteschockade. Och sen så tyckte vi att Jävlar, var dumt gjort av dem. Alltså, nu har ju de verkligen skitit i det blåskåpet. Mm. Det är också lite, man, man känner lite så här... Det hade nästan varit smarta att säga efterhand och de bara sagt Men gud vad kul, en vegansk semla framtiden är här. Det här måste vi fundera på. Du vet, så här, bara en ja, 
Men, att de hade bara sagt, snyggt jobbat, er samla är säkert svingod. Nästa år så får man bara ha samla med kogrädde liksom. Mm. Vi får se över våra tävlingsregler, för att de hade ju inga tävlingsregler. Nej. Man var tvungen att servera en semla. Och det gör ju vi. En svinbra semla. Och jag vill bara säga det till alla de som har... Det var många som har mässat mig och sagt att de har ätit en semla och att den är jättegod. Och jag har också ätit... Jag, jag kanske åt det 1.0 och nu är det väl 2.0 där. Men det är ju verkligen Sveriges godaste semla. Den är så god. Tack. Sen, ja, vi är rätt nöjda med den faktiskt. Sen får man ju inte glömma bort att det var andra kaféer som låg högt upp på den här listan som också liksom bara blir snuvade på allt vad det innebär i form av PR. Alltså, mm. Så det är inte bara vi som ryker. Nej. Det var väldigt, men hur kände ni inför när det exploderade sociala medier? Oj, ja, det, blev ju, det blev ju så mycket större än vi hade kunnat tro. Alltså det bara smällde till. Mm. Och sen när traditionella medier började plocka upp det också så har ju det ena bara fött det andra. Alltså ju mer det händer i sociala medier desto mer händer det också på de traditionella mediernas sidor när de postar om det här. Så att det blir ett hjul som spinner vidare av sig själv. Tyckte jag att det var fint att det ändå handlade om... Alltså, det, jag tycker ändå inte att det handlar så mycket om, om liksom pajkastning och sånt där utan, utan det, var ändå, det känns ändå som att det var en bra vinkel på det för att de har gjort bort sig mm. Definitivt och sen alltså, vi, vi hyllar verkligen deras tanke med att, att skänka 10 000 semlar mm. det är ju jättefint att man ska stötta att man ska stötta hundra bagerier mm. samtidigt skänka 10 000 sämre till äldrevården och till vårdpersonal. Mm. De behöver ju verkligen uppmuntra, uppmuntra när i de här tiderna. Så att där hade vi gärna varit med. Ja. Inte nu längre, nu vill vi definitivt inte vara med. <laughs> men att det initiativet hyllar vi verkligen. Men ja. man kan ju fortsätta tävlingen också. Det finns ju liksom ingen anledning att ställa in tävlingen. Nej. För den är ju virtuell, alltså den är ju, på, den är ju online. Ja, men precis. Men, har de... ja, vi har ju inte ställt upp några röstningsbås här i våra lokaler som våra gäster måste komma och ställa sig i och rösta. Nej. Det definierar nästa år. Nej, um, just det, det är det nya regler. Jag älskar också att de skrev klassisk gräddsemla. Alltid bara klassisk, precis. Gräddsemla. Men de hade aldrig hört talas om att det var ett veganskt café som ledde tävlingen. Det är det bästa. Jag hade ingen aning om att det var veganskt ja. Man var det är därför vi blev intervjuad i dummy. <laughs> så kul. Men jag, jag, jag hade också velat, jag, jag hade så velat vara med på de mötena. Du vet, man undrar ja. tankegången. Jag vill vara med på mötena nu. <laughs> Mm. Verkligen Men den stora frågan är Hur gör man Sveriges godaste semla? Har ni några tricks liksom? Alltså den har ju tagit ett par år Att få fram den saftigaste bullen Och den godaste mandelmassan Och den perfekta växtgrädden Så att det har ju varit lite av en, av en utmaning mm. Men den blir bara bättre och bättre Vi ändrar lite Det här kanske vi kan ändra lite Så blir bullen saftigare och håller sig saftig längre. Och... Men vi rostar ju våra mandlar. Ja. Så att den är gjord på, på helt på egenjord mandelmassa då. Så vi rostar våra mandlar och sen mixar med råsocker och lite kardemumma vanilj. 
Begåsten För när jag gjorde med För jag bara minns er mandelmassa som är godast jag ätit Och så när jag gjorde egna mm. sätt Nu åker jag mandelsmör istället För jag kör min blender Men <laughs> Rostar ni all mandel eller kör ni 50-50? Nej vi rostar all I början körde vi 50-50 ja. Men nu rostar vi all Men vi rostar, rostar den ganska lätt Mm och sen så kör vi den i så här snabbhack, alltså typ matberedare. Så att den fortfarande är lite chunky. Och där mm. häller vi i allting. Socker, vanilj, eh, lite nypa kardemumma, ganska mm. mycket salt. Och sen så häller vi vatten medan den mixar. Just det. Så att det blir en massa. Mm. <laughs> Och vad, ni, vad har ni för grädde? Vi, där har vi fått världens bästa tips faktiskt från Bageri Leve. Mm. Eh, att de har sojagrädde med lite kokosgrädde i. För att liksom stadga upp den. För annars så kan ju sån sojavisp tendera att vara lite som rakklöder ja. i konsistensen. Men med kokosgrädden så blir den mycket stadigare. Alltså att den blir mer kogräddig i konsistensen om man kan säga så. Så att den, mm. ja. den blir snyggare att spritsa och den blir godare. Men vi har en ganska liten del så att kokosen inte går igenom. För att man kanske inte vill ha kokossmaken i grädden. Nej, verkligen. Kan inte, ni, kan inte ni berätta lite om Open Your Doors, Barnhoff? Vad är det för ställe? Mm. Det är ett helt växtbaserat café och restaurang som ligger i en gammal tågstation ute på Vishan. Mm. Vi startade här för tre år sedan. Snart tre år sedan. Och ja... Vi driver det här tillsammans. Mm. Vi eh, trodde väl egentligen att vi skulle ha ett litet lugnt sommarkafé i några år. Mm. Ja. Eh, och sen att eh, på sikt att vi kanske kunde trappa upp och bosätta oss här i närheten. Mm. Men eh, vi hade... Det har varit fullt ös ja. sen början. Ja, mm. första sommaren så vi hade hur mycket gäster som helst. Så att då sa vi augusti någon gång, mm. att vi chansar, vi kör på det här. Det får bära eller brista. Det kanske funkar att göra det här vintertid också. Ja. Men, vad, men, men om man backar bara, liksom hur, för ni träffades, hade ni börjat redan tidigt prata om att göra någonting ihop, eller driva någonting ihop? Ja, men det gjorde vi. Jag hade ju en gård i Småland då, mm. där, vi hade, där vi drev café. Ja. Så, och det var ju 2016 som vi träffades. Mm. Så då, planen var först att Jonas skulle flytta lite till Småland till Tokebo som mm. gården hette. Mm. Och att han, skulle, att han skulle hoppa på på något vis och vara med och vara delaktig i verksamheten som vi hade där. Men det, det var för stort, stället var för stort och mm. det, blev, det var för tungrot att vara där på den platsen. För det hade vi bara kunnat ha öppet sommartid. Mm. Så att vi gjorde så av med gården och så flyttade vi till Göteborg. Mm. Men sen började vi väl leta efter ett ställe någonstans söder om Stockholm. Okay. Men, ja. Och hur går det till? För att det känns, alltså, ni har hittat det mest perfekta stället. Liksom, men hur, hur var det liksom inbjudet? När vi är hemnetknarkade. Ah, såklart. Gjorde vi. Mm. Och sökte allt. Alltså, verkligen tittade, vi tittade på allt. Att det var, ja. Vi var på Österlen ganska mycket. Katrineholm. Vad är Katrineholm? Och kollade på något som vi fortfarande hade behövt renovera innan vi kunde öppna. Och det var egentligen på väg från det stället som vi hittade det här stället. Så ringde mäklaren en söndag tror jag. 
Ja, det var en helg. Ja. Mm. Och han skickade vidare oss till ägarna av huset. Och de sa att, men kom förbi bara. <laughs> och sen när vi svängde in här så var det förälskelse vid första ögonkastet. Ja, det var en helt sån där hysterisk eh, resa. Alltså, min bästa vän Hanna, hon körde. Och mm. hennes bil var inne på lagning så hon hade fått låna någon släktingsbil och den gick sönder under resan så att jag var tvungen att sitta och hålla i, i växelspaken för att den hoppade ut hela tiden. Alltså det var verkligen, det var också en sån där galen resa. Och på vägen upp till Katrineholm så tankade vi i Mjölby. Ja. Det finns en sån stor ja, trafikplats, trafikplats utanför Mjölby. Så att vi tankade där och så köpte vi lite godis. Mm. Och det var, det var min första upplevelse av Mjölby. Och då hade vi inte hittat det här huset än. Vi hade inte sett det på Hemnet. Och då så sa jag och Jonas och Hanna till varandra, för att det var, det var där ute vid bensinbacken så var det en massa raggare. Så mm. vem fan vill bo i Mjölby? <laughs> Stäng lite varandra. På vägen hem så hittade Jonas det här huset på Hemnet. Och kontaktade mäklaren då som skickade vidare till ägarna som faktiskt har emot oss 45 minuter senare mm. i Mjölby. <laughs> och jag tror inte vi riktigt fattade att det var Mjölby förrän vi var här. Nej. Mm. Det är helt några timmar senare så hamnade vi faktiskt i Mjölby och sen blev vi kvar. Ah. Det är jätte... men, men, men kände ni, för jag, nu kommer jag att låta jättefördomsfull, men var, var ni någonsin liksom nervösa för... Um mottagandet av ett vegans eller växtbaserat café i en sån liten stad? Inte alls faktiskt. Jag hade ju öppnat det på Tokibo ja, just det. några år tidigare. Så att vi hade redan varit med om den, den processen att öppna mm. på ett litet ställe. Mm. Och så kände vi att vi satsade i sommar så får vi se hur det blir. Annars så flyttar vi tillbaka till Göteborg under vintern och jobbar där. Och sen så sa vi sa ju lite skämtsamt när vi skulle öppna för det fick ju ändå lite genomslag så där det med lokalmedia att nu är det några galningar som ska öppna ett vegancafé i en liten by med 300 invånare. Uh, och då så vet jag att uh, sa ett par gånger att ja, men vi såg en lucka på marknaden att det fanns inga vegancaféer i Sia. Uh, och att det var nog lite så att det fanns inte så mycket veganställen överhuvudtaget i Östergötland. Nej. Men det är ju, de flesta av de som kommer till Lela är ju inte vara veganer, väl? Det är väl ni... Nej, idag är det ju inte så. I början var det ju väldigt många i trakten, men just bara för att det, det fanns ingenting. När vi flyttade hit så var det jättesvårt att gå ut och äta i Linköping. Alltså på, på vanlig restaurang när man inte ville ha falafel eller en börjare. Mm. Att det fanns inga alternativ. Det fanns inga fikalternativ, kanske någon råboll någonstans. Och sådär. Men ja. nu är det ju... Nu har ju alla... Ja. Något, nu har ju till och med alla något bra att erbjuda. Plus att ja. det öppnat helt trafik också. Mm. Precis, så nu är vi inte ensamma. Så det har massor. Så jag tänker att de var ganska ut... Eh, säger man? Utsvultna. <laughs> Utsvultna på veganskt. Men sen också, jag, jag brukar alltid nämna er som exempel på att om man gör bra grejer så kommer det funka. Att när folk är rädda för typ, om det funkar det här eller det här området, bla, 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 bla. gör det bra grejer så kommer det funka. Sen är ni ju så här exceptionellt... Jag vet inte om jag får ha liksom, om jag får vara sympatisk eller någonting, eller ha favoriter. Men det går bra. Alltså, det, är, det, är det går bra, alltså, det är så bra. Varenda gång jag blir så chockad av, av hur bra ni bra det är. För att det, ja. Och det är så fint. Och alltid, ni bara känns som att ni älskar mat lite mer än alla oss andra. Vi älskar mat, det gör vi. Ja. Alltså, vi älskar ju verkligen mat, både jag och Jonas. Så det var ju lite så vi träffades också, för att vi älskar mat. Ja. 
Men hade ni samma, gillar ni samma typ av mat också? Var det det som klickade? Nej. <laughs> Men nu gör vi det. Ja. Sen är jag nog fortfarande lite mer åt fine dining-hållet så där om vi ska gå ut och äta. Så och kan lite jag mer ta... om en slaskprat också. Ja, jag är nog extremerna äh, lite mer. Mm. Äh, att jag kan gärna ta en tolvrätters avsmakningsmeny eller en äh, slafsig pizza. Mm. Medan Erika har väl kanske en lite mer sund inställning till mat. Mm. Men vad, jag tänker också så här med, med, för ni, ni, ni tänker mycket lokalt och så där. Kan inte ni prata lite om om råvaror och sådär. Mm. Det var en av de sakerna som eh, gladde oss allra mest ja, när vi flyttade verkligen. hit. Att först så tänkte vi så här, östgötaslätten. Alltså, vad, kan, vad, vad kan vi hitta där förutom kött- och mjölkbänder? Mm. Eh, men vi började googla och redan innan vi hade flyttat upp då, så började vi kontakta ett par olika eh, leverantörer här i, i trakterna. Mm. Bland annat så har vi en tjej som, som vi jobbar med som heter Magdalena Hermelin som har en stor krav, eh, en grönsaksgård mm. ett par mil härifrån som är helt fantastisk. Alltså det är de absolut bästa grönsakerna jag har testat. Mm. Som hon är ju vår hovleverantör <laughs> under, under högsäsong. Mm. Ja. Och sen mycket, mycket små hantverk, alltså mycket mathantverk. Mm. Jättemånga. Och sen så finns det ju mycket som odlas här som inte trodde ens kunde odlas i Sverige. Som quinoa och, mm. och mycket baljväxter som man mm. inte hade hört talas om att testat tidigare. Mm. Så att det har ju varit häftigt också för att vi har blivit väldigt utmanade för att vi vill, vi vill ju laga så lokal mat som möjligt. Mm. Är det svårt då? För jag blir stressad av min absolut skräck är när folk frågar typ så här, hej vi har en mässa vill du komma hit så får du en kasse med bara råvaror och så ska du skapa något och så ska ni tävla och jag bara, oh, gud jag blir, jag blir så stressad för det blir bara pyttipanna av allt men ni jobbar väl mycket så att ni ser vilka grönsaker som finns och så skapar ni menyn efter det Så gör vi under sommaren och hösten gör vi så ja. sen under vintern så vi har liksom inte riktigt den inspirationen, i alla fall inte just nu. Att, alltså det är ju svårt att jobba med lök och rotfrukter och göra, och göra åtta rätter och byta en gång i veckan och göra det riktigt bra. Mm. Så att där är vi lite snällare mot oss själva och tycker att det är okej att vi har avokado och ris och sånt i rätterna. Precis, men under sommaren då har vi kontakt på söndagen så snackar vi med Hermelin. Och kollar vad som finns som är bäst i veckan som kommer. Och sen så skapar vi menyn utifrån det. Mm. Vad, um, oh, vad skulle jag säga? Okej, okay, men vad, 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 vad är reaktionen? För att när man är så är det väldigt mycket blandat, det är väldigt mycket blandat folk. Vad, vad mm, verkligen. Men de flesta är nog positivt överraskade. Mm. Alltså, vi har ju haft ganska många skeptiker. Ja. De blir färre och färre. Ja. Mm. Nu börjar ju folk fatta så här, tre år in att, att det faktiskt är bra. Ja. Uh, och även om det fortfarande kommer mycket nytt folk så har ju de kommit många gånger på rekommendation från någon de känner. Mm. Så. Vi märker det mycket på vad vi serverar också. Att när vi öppnade så vi har ju alltid haft en skagenmacka. Den har alltid ja. följt oss. Mm. för att vi ska kunna erbjuda någonting till folk som, 
som är skeptiska men så att de kan äta något som de känner igen då. Så har vi all, den här finns alltid på menyn. Mm. Den säljer vi knappt längre. Alltså innan vi sålde sådana sjuka mängder skagenmackor så att, att det, var, det var det vi gjorde. Vi bakade bröd och gjorde skagenröra och sen så hade vi några andra rätter som självklart det såldes en del av dem också men det var skagenmackan som toppade varje dag. Hade vi åtta rätter så stod ju skagenmackan för 60% procent av... <laughs> den är väl... Och nu, nu säljer vi knappt den. Men den finns på menyn då, så att där ser vi ju skillnaden. Men, men hur skulle ni beskriva maten? För att jag känner också att den har förändrats lite under åren. Men hur skulle, vad, vad har ni för mat på menyn? Ja, men mer lagat. Ja, men mer lagat. Alltså, det var mycket rå från början. Eller att det var ett par rätter som alltid var rå. Och det har vi, på sommaren har vi fortfarande det. Men det går vi, mer, går vi från mer och mer nu under, mm. under kalla perioder. Mm. Och vi lagar mer mat. Ja. Vi har alltid några varma och... Vi har börjat med så här grillad macka under vintern. Och... Mm. Sen så varierar det ju väldigt mycket. Alltså vi gör ju dels våra takes på klassisk husmanskost. Men sen ibland så är vi och käkar någonstans. Eller ser något på tv. Eller bara käkar och upptäcker någonting. Att, ja, men, som för ett par år sedan så började vi servera jambing. En kinesisk frukostpankaka. Mm, som vi käkar i Köpenhamn när vi var där på semester. Ja, mm. Och det tror jag inte fanns i Sverige då. Nu har jag sett att en del ställen, äh, asiatiska ställen, kör det. Mm. Men, äh, Men det är väldigt blandat. Sen alltså... har vi gjort från idiotdrag och kört en öppen råd ravioli på <laughs> när vi har som mest gästruschen. <laughs> De var 23 moment att lägga. Ja. <laughs> Men man lär sig, den gjorde vi aldrig mer om faktiskt. <laughs> Så vad är det, det var flera som frågade på Instagram men vad är, 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 är roligast mot era eget kafé och vad är absolut jobbigast alltså roligast är att, att, att man får göra precis som man vill alltså mm. att vi, vill vi göra någonting så får vi det vi behöver mm. inte be någon om lov så att, ja, att vi har fria händer med allting när det kommer tillbaka och kök och mm. Och lokal. Ah. Att det, det är det absolut roligaste. Friheten med att driva eget, och jag skulle vilja säga att det absolut värsta är att man inte har någon frihet. Mm. Eh, att det blir att vi, vi är jättebundna till den här platsen. Vi är liksom inte lediga. Utan någon av oss behöver finnas på plats. Och vi har fantastiska anställda så att de, de löser det och kan, så att vi kan släppas iväg några dagar lite då och då. Men det krävs liksom att man är på plats för att det det ska bli riktigt bra. Mm. Och det har inte med att de som man jobbar med eller som jobbar för en inte löser det själva. Nej. Men det är väldigt svårt liksom att få en verksamhet att fungera om det inte är någon som är ansvarig på plats hela tiden. Ja. Sen lite som du var inne på förut Mattias, att gör man något bra så funkar det. Det som jag tror är ett tips till många det är att komma ihåg att man faktiskt bestämmer själv. Mm. Att man inte bort sig i vad man tror att gästerna vill ha eller vad man tror att någon annan förväntar sig utan mm. är det bra så gör det mm. Mm. Jag tror också att många precis, det är sånt typiskt när folk försöker hitta komma på vad andra vill ha det är ett sånt typiskt misstag känner jag också men sen tänker jag också bara för att ni har den här idyllen det ser så här himla trevligt och mysigt ut när man är där så tror folk att det är så mycket mindre arbete du vet, att det bara är mm. ni går runt och myser liksom. 
Ja, men, ja, men precis. Det. Vi går ju hit klockan fem i elva och låser upp dörren. Mm. <laughs> fem minuter innan öppning. Och sen så är det bara fullt med folk. Och den maten finns bara. Och sen så låser vi fem, fem över fyra. <laughs> och så kliver vi upp på övervåningen där vi bor. Och går hem bara. Då är det klart. Så vi jobbar fem timmar och tio minuter och har ungefär. Om vi känner för det. Alltså, för vi är ju ägare så vi behöver ju inte jobba egentligen. Va? Mm, ni är bara ansiktet utåt. Ja, men precis. Ja, det bara skapa så här P-kampanjer med alla så att ni ska få uppmärksamhet. Ja, det är bara det. Vi är bara ute och tjafsar. Vad äter ni till vardags? Äter ni maten på restaurangen eller lagar ni annat? Nej, men vi brukar äta. Alltså, vi, vi jobbar ju. Någon av oss jobbar ju alltid. Och så mm. vardagar jobbar vi tillsammans. Så att då lunchar vi ju här nere. Mm. Och sen så... Jättemycket asiatiskt. Ja, men mycket asiatiskt. Och sen så mycket så här... Men sånt som jag tycker är comfort food. Som är så här hummus, tofu, mm. broccoli, sötpotatis. Alltså, mm. Vi gör väl mycket typ varma sallader. Ja. Kan man väl säga. Mm. Och när vi har tiden och orken så bakar vi gärna pizza och så hemma. Mm-hmm. Oh. Det är ju så jäkligt gott Vad har ni på dem då? Det är jävligt Lite allt möjligt Det beror lite på om vi äter pizza tidigt då, Så att vi vidare vara att barn är med mm. Så blir det kanske lite mer barnvänligt mm. eh. Sen brukar inte det alltid vara säkert Att det faller i god jord Utan han brukar ofta gilla det vi gillar <laughs> Så att eh, man står och fixar Någonting med tomatsås Och eh, veganost På lite vegansk skinka och sen så vill han ändå ha vår pizza med blue cheese och rödbetor. <laughs> det, men det är lite olika. Vi, brukar, vi gör inte så mycket tomatsåspizza men med så här pesto eller att vi har fräsch i botten och sen tunt skivad potatis. Ja. Ja, eller hur? Jag har slutat med tomatsås. Jag tycker att det är roligt att göra andra. Mm. Men jag har inte ens ost på min pizza längre. Jag tycker det är roligt att ha andra toppingar. Men... Nej, vi har ja, inte ja. ost heller när vi har pizza hemma. Mm. Utan det är om man käkar pizza ut någon gång så kanske det är ost på. Mm. Eller så vegan ja. ost. Eh, men det finns ju så mycket gott man kan ha. Mm. Pesto. <laughs> Nämn pesto en gång till. <laughs> Jag tror att man skulle kunna ha någon, pesto, att man har liksom pesto som bas och sen tunt skivad potatis. Ja, eller fräsch kan man också ha. Fräsch är gott. Vi gillar att variera. Mm. Mm. Uh, ja, vi är faktiskt inte bra på att variera. Vi är väldigt enbart mitt ändå. När man är kreativ på jobbet hela dagen så ja. har man inte alltid orken att göra något uppfinningsrikt när man kommer upp och ska laga mat. Liksom. Ja, verkligen. Det var någon som frågade hur det var att driva företag när man har barn, småbarn. Liksom. Det har gått väldigt bra. Faktiskt. Ja. Ja. Det var väl det som har varit svårigheterna kan jag ju tycka. Det är att hitta en balans och driva företag när man är ett par. Alltså mm. hitta den typen av kommunikation som man måste ha och att man ska skilja på att man jobbar och att Framförallt också när vi jobbar och bor i samma hus. Så mm. det är jättesvårt att hålla de två sakerna isär. Mm. Och så är det jätteviktigt att försöka hitta så man kan dela upp ansvarsområden, tror jag. Mm. Uh, att inte båda behöver vara i och pilla i alla saker som händer. Uh, man behöver, båda behöver inte kunna allt, utan man, man delar upp det. Oh, men är ni bra på... Jag tänker att det är lätt att man bara säger oh, du kanske skulle du kan, du kanske ska göra så här istället. Eller ni, ni har ingen sån... <laughs> 
Jo, jo men det, 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 vi har ju åsikt för allt den andra gör. Ni verkar alltid så synkade, men det kanske bara när man inte är Men ofta är vi ganska synkade, men vi ryker ihop också en hel del. Ja. Och det kan ju vara små saker. Mm. Det kan ju vara att jag tycker att vi ska ha någon döna i någon gryta som Erika tycker att det där passar inte alls ihop med sötpotatis. Mm. Mm. Jag är köksansvarig och Jonas är restaurangansvarig. Ja. <laughs> Men eh, det känns ändå som ganska trevliga bråk att ha. Alltså jag menar, det är sådana ja. dumma bråk man ska ha som bara skapar lite friktion, tänker jag. Jag tänker att det är nyttigt för att hålla oss på tå också hela tiden. Att vi faktiskt gör nya saker. Det är sant. Men till själva frågan då, hur det funkar att driva <laughs> ja, företag. När man har ett litet barn så funkar det förvånansvärt bra. Ja. Mm. Han har ju fått vara med väldigt mycket när han var bärbar som mm. han var tidigare. Så att man kunde ha han i seler så var han med här nere jättemycket. Mm. Mm. Eh, och nu får han vara med en av oss. Eller nu går han i förskolan. Så att... ja. Men du var jättebra förskola som serverar veganmat. Mm, precis. Det är sant. Jo. Mm. Ja. I Sia. I Sia. <laughs> mm. Du, det går framåt. Verkligen. Var, jag fick en fråga från en som skrev Hur kan ni vara så fantastiska? Kommentar? Oj. <laughs> Ja. Det verkar väldigt många det verkar, jag, jag, jag tänker på det också för att många Speciellt när man nämner favoritställen Så brukar ni poppa upp um, För jag pratade med no- ah, Det var jag pratade med Schist Jack um, Om det här att uh, Så fort någon sätter ribban så, så måste alla andra följa Och det känns som att ni, när ni startar uh, Open your doors där Så höjde ni ribban för hur vegancafé Ska vara och hur, så jag tänker att det, jag vet inte vad vi vill komma med det här, det är bara komplimanger. Men, men det gör nu väldigt mycket, det gör nu mer än man tror liksom, att man faktiskt höjer ribban för vad, vad veganska man ska vara och se ut. Ja, det hoppas vi. Alltså, vi hoppas att vegansk mat kan fortsätta utvecklas. Mm. Och att vegansk mat mer bara, att det mer bara ska ses som mat. Att ja. Det stället, de har jävligt bra mat. Inte mm. att där finns det riktigt bra veganmat. Nej. Utan vi vill ju vara för alla. Mm. Jag tänkte också på det. Jag tror jag berättade, men det var, det var väl kanske två år sedan. Då, eller förra, jag minns inte. Jag har ingen, ingen tidsperspektiv längre. Men när jag satt och, och käkade så satt det också en familj bredvid. Som, vet, pappan var, satt och muttrade. Liksom. Han tyckte det var sån trans. Liksom. Och sen såg han upp sin skagamacka. Vad det var. Och så sa de, vad tyckte du? Han bara, det var faktiskt ganska gott. Och jag bara, åh, alltså det är bara god mat för att folk ska öppna upp ögonen. Mm, så är det, är det gott om man blir mätt så är man ju, då är liksom, man är ju ganska nöjd då. Ja, verkligen. Va, ni måste berätta lite om bakverk också, för att ni har ju jäkligt goda grejer förutom sämre. Ja, vi bakar mycket rå fortfarande. Mm. Och så mycket ja, råtvarter och så. Mm. Eh, och sen så, jag har hittat för jag är den som bakar mest av oss. Att jag har hittat mycket inspiration och snutt mycket från Bageri Leve i Malmö som mm. är mina absoluta favoriter. Mm. Eh, så att, och där var jag nere och praktiserade också i januari förra året. Mm. Vad, vad är det ni har eh, inspirerats av? <laughs> nej, men hur de har lyckats att göra 
vanliga traditionella bakverk växtbaserade utan att tumma alls på kvaliteten. Att det, det, det smakar samma. Mm. Eller bättre. Eller bättre. Mm. Verkligen. Att man har provat tidigare liksom sådär att en riktigt bra munk, alltså det har ju inte funnits. Nej. Det testade vi i Berlin nu och det första gången. Men det har, det har inte funnits på marknaden. Och, och när man väl har testat någonting så har det varit någonting i kartong från Lidl som har varit knaprigt. Mm. Så att det, liksom blivit, ja, det var tråkigt. Så där har vi hittat mycket inspiration. Och, mm. och, ja, det gör ju mer och mer bakade bakverk. Ja, men det gör vi. Uh, Prinsesstårtor och bullar och... Och sen har vi, en, har vi bullar, både kanel- och kardemommabullar som är surdegsbullar som också har tagit några år att, att liksom, ja, finslipa så att de ska bli riktigt, riktigt bra. Nu är vi jättenöjda med dem. Ja, oh, det är så oh, jag måste få bygga snart. <laughs> vi får skicka bullbud till dig, Mattias. Alltså den dagen ni börjar leverera till hela landet om, om det är inte möjligt. Den dagen kommer aldrig. Den dagen kommer Nej, aldrig. Vi, vi kommer skicka samla med Postnord nu framöver. <laughs> De där är inte ens ut som en sämre, bara, bara på smaken är där liksom. Ja, Kommer fram som en sämre liten milkshake. Ja. Ja, vad har ni, för, har ni för planer nu framöver? Vad ni ska satsa på? Men vi har ju vi har lite sådär planer. Sen har ju det legat på lite grann i med corona här nu. Att vi har inte riktigt vågat eller kunnat satsa. För att det är självklart så har jag ju också blivit drabbade. Mm. Jag, jag har ju fortfarande en dröm om att jag vill ha ett litet... Ett litet bageri här. Mm. Vi, är ju, vi, har ju, vi har ju ingen bageridel. Vi har en liten, alltså en extremt är... liten ugn som vi bakar allting i. Våra ugn är som en dubbelt så stor hemmaugn mm. ungefär. Oh, shit. Oh. Så logistiken är ju problematisk mm. många gånger. Så det, jag drömmer om ett bageri. Mm. Ja, och sen så... Dels så vill ju vi att det här ska bli liksom en samlingsplats så att det kan hända mer saker här omkring. Mm. Vi har ju kört uh, lite uh, 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 farmers market. Vi hade en julmarknad med flera tusen besökare. Mm. Uh, och liksom ha kvällar, uh, musik, musik mm. uh, också göra samarbete med andra som vi tycker gör bra saker. Mm. Där vi snackar med andra ställen i närheten som kanske inte nödvändigtvis är veganska men som mm. gärna vill liksom ha en kväll eller en dag uh, där vi gör någonting tillsammans. Mm. Ja, men det är en plats att mötas på. Alltså, mm. Jag känner att man bara längtar till att hela Sverige är vaccinerat så att vi kan börja hänga mm. igen. Vi hade ju faktiskt här i somras uh, några polare till mig som kom hit och hade med sig en uh, ambulerande napolitansk pizzaugn Mm. Så vi körde pizzakväll här mm. Jättehärligt oh. Ja, nej det låter helt fantastiskt <laughs> ja. Men um, man är bara lite bitter på Men det händer ju något när folk samlas runt mat det, Alltså det är exakt som man ska göra ju um, um, Och det är exakt det jag känner jag saknat Eller så här jag, ni gör helt rätt och ni har helt rätt tankar och jag kan bli så irriterad ibland och det kanske bara är i Stockholm, jag kan tycka att mycket här, allt som öppnas här ska vara så himla trendigt och så himla coolt och det handlar aldrig om just att umgås kring mat det handlar bara om att se snygg ut runt maten, men man vill ju ha sån där, det vet, familjärt liksom omfamnande känsla Ja det är riktigt genuina vi hade för, förra sommaren, inte den alltså innan, innan allt 
var galet så hade vi en winemakers dinner här. Mm. Så att då hade vi vår vinleverantör från, från Spanien kom mm. hit och så satte vi en fyra rätters meny mm. eh, som var anpassade till hans viner då, där en av varmrätterna var två varmrätter eh, var en paella som lagades av fyra spanska kvinnor som han hade med sig från Spanien som stod här ute på vår gårdsplan med sådana jättestora liksom, paellafat och eh, gaslåga liksom. så att de stod utomhus och lagade den här varmrätten på loka- våra lokala råvaror. Ah. Förutom riset då, det hade de ju med sig hemifrån. Ah. Eh, men från... Ah, och då var ju alla grönsaker, det var ju från Hermelin. Ah. Och så fick alla äta den här. Det är ändå en ganska så här lyxig meny. Men när varmrätten var... Någonting som, som, mor- ja, men det var något som mormor hade lagat och de stod mm. där och rörde sina grytor. De kunde inte ett ord eh, vara svenska, engelska. Så, ja, det, ja, det, var, det var fantastiskt. Och då var det liksom, först körde vi en förrätt och så en första varmrätten. Då var det en sittande servering så att, ja, de satt vid sina bord. Och sen när det var dags för pejan, då fick jag alla gå ut och ställa sig och, och hämta mat. Ja, men hämta mat så att då stod ju folk och snackade med varandra. Ja. Det och det var ju den rätten som alla pratade om fast det, liksom, det var ju som en men, som en bara härlig hemlagad ja, men det, oh, det är så kul. Jag tror att folk jag tänker på det där tiden med matminnen också hur man, det, det är sista frågan sen men, men, men just det här med att skapa matminnen det är så det, det är en sån stor grej och jag tror ibland de folk borta liksom, speciellt de som driver restauranger att man, man vill ju att folk ska skapa minnen. Mm. Definitivt. Mm. Jag vet inte. Det lät bra i alla fall. <laughs> Så vackert sagt, Mattias. Eller hur? Vad kan, okay, okay, kan man följa er? Och sen tar vi sista frågan. Vad kan man följa er om man vill, ja, för, vill följa er? <laughs> Antingen på Instagram. Mm. På Open Your Doors. Mm. Eller på Facebook. Mm. Eller om man vill vara något mer analog så kan man väl gå in på vår hemsida med jämna mellanrum. Men det verkar omständigt. Ja, den är inte alltid uppdaterad. Och sen kan man, man kan ju köra bil till er, vilket är väldigt smidigt. Eller tåg också som jag hade helt missat såklart. Vilket också är smidigt. Ja. Men då hamnar man en bit härifrån. Alltså det, är, det är fyra eller sex kilometer till tågstationerna. Ja, men det är väl... Men det är en bra promenad. promenad. Så går man fyra kilometer så, så fyller man på och så går man sex kilometer så får man se både Mjölby och Mantorp. Ja, ah, du ser. <laughs> Va, min sista fråga är alltid och ni, ni får svara bara för sig men vilket är ett starkaste matminne? Oh. <laughs> oh. Den är ganska bra men den är svår. Det är jättesvår faktiskt. Ja. Det, kan vara, det kan vara vad som helst. Jag gillar inte att förbereda folk med den för då blir den inte så spontan. Mm. Men mitt starkaste matminne är nog när uh, jag blev utskälld av uh, min vad jag då inte visste blivande fru i en veganmatsgrupp för att jag var otrevlig. <laughs> <laughs> Undrar hur det kan vara. Hur många gånger du har varit gift? Ja, det här är faktiskt första. Så att det var Erika som tog tag i det. Okej. 
Um, det är en bra start på dagen. Okej, okay, Erika? <laughs> ja, jag vet inte riktigt faktiskt. Alltså, jag tänker alltid mat utomhus. Alltså mat ute. Mm. Verkligen. Kanske inte något starkt matminne, men varje gång jag äter mat utomhus, alltså även om det bara grillas en korv eller ja. man äter en medhavmacka, så är jag mm. alltid helt fascinerad över hur jäkla gott det är. Mm. Mm. Ja, verkligen. Ja, det krävs lite så länge omständigheterna är rätt. Um, det ja. krävs väldigt lite. Verkligen. Alltså, jättekul. Alltså, Okej, okay, alla som lyssnar och förbi och käka om ni inte har varit där. Det är verkligen speciellt sen framåt vår sommar när det är lite grönt och fint och man faktiskt kan förhoppningsvis röra sig utan att få dåligt samvete. Men mm. det, det är verkligen bästa stället och ni är supertrevliga och allting är fantastiskt. Um, det du med nu är fantastiskt. Um, <laughs> men okej, okay, men jättekul att ni ville Jag, jag, jag kommer fortsätta prata i evigheter Annars och bara berömma er Men tack för att ni gästade Vegopodden Det var jättekul Tack, tack för att ni fick vara med Vegopodden finns där poddar finns Lyssna gärna på våra andra inspirerande Tänkvärda, roliga och intressanta avsnitt Om grön mat och livsstil Då har inte missat tidningen Vego förresten Sveriges största och första Helt vegetariska mattidning vi blandar enkel vardagsmat med rolig festmat, nya produkter, intressanta reportage, inspirerande personer och mycket mer. Lösnummer hittar du i butik eller så prenumererar du till specialpris på vegomagasinet.se.